0: 燃灯也不想他骑着孔宣时，孔宣却不听话，于是他也并不隐瞒什么，而是说道：“此时我们在西方地界，你是准提道人的坐骑，我骑着你在西方飞行一次，会让百姓和其他修道者感受到我的强大，对我更加信服。再者，你作为准提的坐骑，想必有一些事情他也不会隐瞒你。他与接引的关系，早晚都会破裂。我骑着你，便是代表东方修道者来打击西方的准提。”修道者一个个都想成圣，他们都在逆天而行。所以，准确说起来，任何修道者都不甘心屈居人下，只不过因为利益的纠葛和自身修为，无奈只能暂时低头。凤凰不在了，曾经的凤凰也不在了，只不过现在雷震子成为了凤凰。如果不是因为雷震子，孔轩也不会和大鹏联手去掌控飞禽一族。他其实更想自己独自掌控。孔轩点点头，他现在并不在意被燃灯骑，反正他已经被准提起了。再多一个人也没什么关系，倒是孔宣现在更加需要的是燃灯世界内的混沌之气。但是为了不让燃灯发现他的真实目的，孔宣故作犹豫地说道：“如果我被你骑了，落了准提的面子，那么之后我该如何面对他？假如他要杀了我呢？”燃灯没想着管孔宣的生死，他只是笑道：“我想准提是不会杀你的，你是凤凰之子，凤鸣岐山，周氏才能得到天下。凤凰虽然这么多年没有现身，但我想。”他并没有死亡或者消失吧？如果杀了你，引出了凤凰，西方现在这样的大好形势也就不复存在了。他不会杀你，最多是把你当做人质来要挟凤凰。孔轩心中暗自一笑，果然鱼儿上钩了。于是孔轩故作无奈的说道：“我可以答应你，但你炫耀一番之后，我不希望再被准提带走。我看你这方世界内就比较隐蔽，准提绝对无法发现我藏在这里。我可以主动在你飞行之后，你再把我收进来。”保证我的安全。燃灯心中暗笑，还真有这样奇葩的修道者，居然愿意主动进入他的世界。既然他都提出了这样的要求，燃灯哪里有不同意的道理？不过他还是不屑地一笑道：“我实在想不到，当年如此桀骜不驯的孔轩，居然会如此害怕准提。”孔轩不置可否，他现在不在乎面子，他更加在乎的是让自己强大起来。等到他将五色神光转化成混沌之后，圣人之下再也无人是他对手。到那时候，再面对准提。孔轩依旧敢与他一战，看孔轩不吭声，燃灯以为他心里不好受，所以他便说道：“好，我答应你的请求。”于是，燃灯将孔轩带出了定海珠内的世界，而孔轩也遵守承诺，现出本体孔雀，载着燃灯在半空中飞行。燃灯与孔轩在前，大鹏跟在他们身后。大鹏心中十分疑惑，他费尽千辛万苦才哄骗的燃灯把孔轩放了出来，为何他不逃走，还主动献出了本体呢？孔轩载着燃灯飞行。燃灯也不在意孔宣飞向哪里，任凭他随意。孔宣在西方地界，向着西方的北方飞行。突然，孔宣感觉到自己被一股阴气所吸引。如今的孔宣，自从被大鹏暗算吸走阳气之后，他身体内充斥的便都是阴气。由于身体一直被阴气所滋润，他如今的身体本能需要更多的阴气。但孔宣知道，人体最好的状态便是阴阳平衡。这就像是一个有烟瘾酒瘾的人，心里知道吸烟喝酒不好，但是生理上。又让他迫切需要这些东西。孔轩现在也是如此，他生理上需要阴气，但心里知道这样不好，会伤害身体。但有时候生理上的需求会改变一个人心里的想法。虽然明知道吸烟喝酒对身体不好，但还是那么多人在吸烟喝酒。孔轩被一道阴气所吸引，而且他还感觉到这股阴气十分精纯。如果把这道阴气吸收，再通过燃灯的世界内转化为混沌，他感觉到自己不是圣人，或许也会获得圣人的实力。想到这里，反正燃灯也并不在意他飞向哪里，所以他便朝着阴气所在的方位而去，吸引孔宣的阴气，不是别的，正是那长长的、不停奔涌的子母河水。子母河水中蕴藏着阴气，孔宣被吸引，不知不觉便来到了子母河上空。这时，多宝道人也感觉到孔宣、大鹏、燃灯来到了子母河上空。拥有掌中世界的多宝并不把他们几人放在眼里，在他看来。现在最强的也只不过是拥有世界的燃灯，可上一次对战，燃灯不是他的对手，所以多宝的胆气很足。他刚想现身，便看到孔宣开始不停地吸收起子母河水当中的阴气。多宝一愣，本想阻止孔宣，毕竟子母河里没有了阴气，那这子母河就没用了。子母河没用，就没人怀孕，没人怀孕也就不需要打胎了。相应的，落胎井也就没用了。子母河和落胎井都没用了。多宝也就得不到什么做好事的功德了。